0: Abra comigo o livro de 2 Carta aos Coríntios. Eu quero falar sobre um tema hoje. Há um tempo o Senhor vem colocando no meu coração, e aprove a Deus, pela sua graça, e estarmos ministrando hoje sobre esse assunto. 2 Carta aos Coríntios, capítulo 8, do versículo 1 ao 15. Paulo escreve aos Coríntios, do versículo 1 ao 15, olha que interessante, agora irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, no meio da mais severa tribulação e grande alegria e extrema pobreza deles, transportaram em rica generosidade pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos Santos e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo e ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim recomendamos a Tito que assim como ele já havia começado, também completasse esse ato da graça, de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacaram em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaque-se também neste privilégio, ou em algumas tradições, nessa graça de contribuir Não lhe estou dando uma ordem Mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês comparando com a dedicação dos outros Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Que sendo rico se fez pobre por amor de vocês Para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos Este é o meu conselho Convém que vocês contribuam já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora também completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelos ele em concluí-la de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com aquilo que não tem. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá as necessidades deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade, como está escrito, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Durante o império do imperador Cláudio, houve muitas calamidades que levaram a uma grande crise no período em que nós acabamos de ler. A igreja, principalmente ali de Jerusalém, da Judéia, estava passando por muita dificuldade porque... Uma grande crise veio ao mundo nessa época. O imperador Cláudio era o homem, o poderoso da época. E as consequências dessa crise foi muita escassez, muita fome e muita necessidade. Isso ocorreu por volta do ano 46 d.C., mais ou menos 16 anos depois do dia de Pentecostes, então a cronologia bíblica é o dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo é derramado, Pedro prega a palavra, milhares de pessoas começam a se converter, a igreja avança, a igreja se espalha por outros lugares, por outras regiões. E 16 anos depois, Paulo está escrevendo essa carta, à igreja de Corinto. Essa necessidade, essa fome, essa crise, ela foi profetizada por um profeta chamado Ágabo. É relatado isso no capítulo a, de Atos, capítulo 11, do versículo 27 ao 28. Nós vamos ler esse profeta sendo usado por Deus e avisando a igreja que haveria uma, um tempo assim. Amós 3:7, só para lembrar, não precisa abrir. Há uma Palavra de Deus que diz que Deus não fará nada antes de avisar os seus servos, os profetas. É justamente como o Ágabo está sendo usada. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito prediz que uma grande fome sobreveria e todo o mundo romano e que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Ou seja, a igreja foi avisada. Que isso ia acontecer. A igreja foi afetada, principalmente a igreja ali de Israel, de Jerusalém, Judéia e da região ali. Então a igreja se preparou para essa crise. E a Bíblia fala que a igreja de Antioquia, que é uma região geograficamente fora do perímetro ali de Jerusalém, já ali, mais para a Grécia, para aquela região, a igreja de Antioquia, que era uma igreja de não-judeus, mas que se converteram ao Senhor. E essa igreja, que era como se fosse uma igreja filha, junto com as demais igrejas da região, se dispõe a ajudar a igreja de Jerusalém, da região de Jerusalém, a igreja mãe. Vamos colocar assim. É preciso entender que... Imagine tudo isso começando ali no dia de Pentecostes. Nós lemos lá no livro de Atos que no dia de Pentecostes o Espírito Santo foi derramado. Pedro se levanta. E em duas mensagens. 5 mil pessoas, por volta de cinco mil pessoas se convertem. O dia de Pentecostes era uma festa comum aos judeus que vinham gente de todos os lugares. E quando aquele povo chegou em Israel, e Jerusalém especificamente, e por causa do Pentecoste, principalmente por causa da pregação de Pedro, aquele, aquelas milhares de pessoas que se converteram, elas acabaram ficando lá. Por isso que nós lemos no livro de Atos, que havia necessidade, um ajudava o outro, né? não, não tinha necessidade alguma entre a igreja, porque as pessoas se dispunham, vendiam seus bens, e estavam ali porque eles precisavam dar assistência, a esse número gigantesco de pessoas Porque imagine uma igreja de 120 pessoas Que através de dois sermões Se transforma numa igreja de 5 mil pessoas Antigamente Eram duas pregações Dois sermões Para 5 mil pessoas se converter Parece que hoje está ao contrário Tem que ser 5 mil sermões Para duas pessoas se converter Alguma coisa está errada nessa matemática 5 mil pessoas Gente de tudo quanto é lado Judeus e a igreja começou, e a igreja foi ajudando. Só que no dia da crise, essa igreja precisou de ajuda. E a igreja de Antioquia, que foi uma igreja fundada lá na frente, em outra região, uma igreja de gentios. O gentio na Bíblia é colocado como aquele que não é judeu. E nós temos duas classes de pessoas na Bíblia convertidas. O judeu que se converte a Cristo, e o não judeu, que é conhecido como gentio. E a igreja de Antioquia, encabeçada por Paulo, ela decidiu levantar uma oferta para ajudar as necessidades dessa igreja. Atos 11, mesmo no 29, também deixa claro isso. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Paulo e Saulo. Perdão, Barnabé e Saulo, que é Paulo. Então perceba o movimento da igreja de Antioquia, querendo ajudar a igreja de Jerusalém, de Judéia, porque aquela igreja estava passando por uma necessidade grandiosa, uma crise. E essas igrejas começaram a se juntar. Ali da região, que é a igreja de Filipos, da Salônica, e assim por diante, essas igrejas dessa região começam a se movimentar. A igreja de Corinto, como nós vimos agora no texto lido, elas começam a se movimentar e levantar uma oferta né, generosa e especial para dar suporte àqueles irmãos que estavam passando por dificuldade. Porque quando essa notícia se espalha, as próprias igrejas começam a se movimentar. Passado um ano... Que esse movimento começou A igreja de Corinto Que foi que deu início a esse projeto Que lançou o desafio Passado um ano a igreja de Corinto ainda não tinha mandado nada E aí Paulo, por sua vez Manda uma carta a esses irmãos Ele precisava corrigir algumas circunstâncias da igreja E ele aproveita nessa carta e nós lemos dois capítulos, capítulo 8 e versículo 9, é Paulo trazendo uma palavra ali para a igreja de Corinto, chamando a atenção da igreja de Corinto, é, persuadindo a igreja de Corinto a contribuir, porque foi a igreja de Corinto que começou esse movimento e que depois de um ano ainda não havia enviado nada. Então Paulo... Escreve a carta aos Coríntios com o objetivo de despertar a generosidade no coração daqueles irmãos para ofertar para aquele projeto. Então Paulo ele começa a trazer alguns princípios para contribuição e eu queria falar sobre esse assunto hoje. Alguns princípios sobre contribuição. O tema da mensagem de hoje é a graça de contribuir primeiro princípio que eu aprendo hoje é que contribuir é graça de Deus voltando ao texto de Coríntios capítulo 8 no versículo inicial diz assim agora irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, então percebe que as igrejas da Macedônia, repito, eram as igrejas ali composta pela igreja de Filipos ou aos filipenses, como nós conhecemos as cartas, aos tessalonicenses, aos próprios coríntios, mas exatamente essas igrejas a Bíblia deu uma graça. A palavra de Deus diz que Deus deu uma graça especial a essa igreja, essas igrejas. E que essas igrejas começaram a se movimentar para participar desse projeto. Por quê? Porque contribuir é uma graça de Deus na nossa vida. O texto no versículo 4 diz claramente que esses irmãos insistiram em participar. Eles mesmos, o texto diz assim, eles nos suplicaram insistemente o privilégio de participar da assistência dos santos. Então os próprios irmãos da igreja começaram a procurar a liderança, dizendo, nós queremos participar. Quando Paulo vê esse movimento no coração dos irmãos, Paulo fala assim, somente a graça de Deus pode fazer com que isso aconteça no coração do homem. Porque normalmente isso não acontece, isso não é o natural. Então contribuir é graça de Deus. A Bíblia fala de um privilégio, de graça. E por que é graça? Porque somente o Espírito Santo para fazer essa obra no coração do homem. Ninguém naturalmente contribui generosamente, somente o Espírito Santo e Paulo percebe, e ele fala assim, olha a graça que Deus está manifestando nessas igrejas. Que essas igrejas mesmo passando por dificuldades, por privações, eles se dispuseram a ajudar os irmãos que estão passando necessidade. E isso é graça de Deus. É o movimento do Espírito Santo no coração da igreja. Quem está entendendo, diga amém. Paulo entende que a contribuição generosa e voluntária é uma obra somente do Espírito Santo de Deus. Porque a tendência do nosso coração é se agarrar em tudo que temos. Os nossos bens. E eles representam a nossa sobrevivência, a nossa segurança, o nosso conforto. Então, quando nós encontramos alguém disposto a ofertar, a generosamente a dar, isso mostra que é uma obra do Espírito Santo. Porque o um homem natural, ele não dá. Ele retém. Porque... Os seus bens, o seu dinheiro é a sua segurança, é o que dá conforto. Então ele se agarra como tudo que ele pode, porque ali está aonde traz tranquilidade no seu coração. E as igrejas da Macedônia, elas querem, desejosamente, suplicam insistentemente para participar. Por isso é graça. É graça de Deus porque é um privilégio de Deus Que Deus nos concede quando nós abençoamos outros com os nossos bens É muita graça de Deus Porque a, própria, a Bíblia diz que é melhor dar do que receber Qual é a graça que Deus pode nos dar? Deus me abençoa tanto que eu abençoo outros A benção na minha vida é abençoar outros e não receber algo Mas é dar é poder ofertar, é poder assistir outros, é poder suprir a necessidade de outros. Isso é graça de Deus. Porque a maioria das pessoas vivem como pedintes, necessitados, e é uma questão até de mentalidade. Não, as pessoas têm que me dar. Mas eles não entenderam que a graça de Deus é quando eu posso abençoar. Dou um exemplo. É graça de Deus alguém nesse momento chegar em você e te dar, Deus moveu meu coração e te dar aí mil reais. Você fala assim, meu Deus, eu estava precisando, mil reais, nossa, ia ajudar, eu ia pagar a conta de água, de luz, eu ia pagar aquela dívida lá, o gás está acabando, nossa, veio no momento certo, louvado seja o Senhor. É muita graça de Deus. Mas sabe o que é graça maior? É você estar tá do lado de cá e falar, ah, irmão, Deus falou comigo, toma mil um reais isso aqui, ó. Você está entendendo que é graça de Deus? Quantos querem viver essa graça de Deus? Isso é graça de Deus, irmão. É graça de Deus. É muito favor de Deus, é contribuir a uma graça, porque Deus nos permite participar da obra dEle. Participar da obra, eu, eu me sinto um privilegiado, um privilegiado de poder participar da obra de Deus, de poder contribuir na obra de Deus, de poder olhar e falar assim, eu faço parte disso, é algo eterno, né? O meu trabalho, o meu suor, o meu recurso, ele não está sendo gasto em cachaça, em droga, em, em promiscuidade, em, em não, o, aquilo que Deus me deu, a força do meu trabalho, o meu suor, a, a provisão que Deus me deu, Deus me deu condição de participar de uma obra grandiosa que está alcançando vidas, que está abençoando pessoas, que está transformando pessoas. Famílias têm sido restauradas Homens e mulheres têm sido libertas Crianças têm sido abençoadas Jovens têm sido resgatados. Isso é muita graça poder participar dessa obra Nós somos privilegiados Nós somos privilegiados Porque Deus tem nos usado para investir Contribuir deve ser visto como um privilégio uma graça da parte de Deus. Não deve ser algo obrigatório, enfadonho. Mas por isso que a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Porque só tem alegria quem entende que é privilégio. Um privilégio. É o momento que eu espero. Eu louvo a Deus quando... Deus tem os movimentos na minha vida e de vez em quando Deus vem e me abençoa de uma forma assim... Abundante. Irmãos, nesses dias eu fico na expectativa de poder contribuir no Senhor mais ainda. Olha, Deus está me dando mais condições. Como é prazeroso. Segundo princípio sobre a graça de contribuir. A graça de, de contribuir também é para os pobres e para os que sofrem. Eu aprendo nesse texto. Nos versos 2 e 3, olha o que o texto diz, diz que no meio da mais severa tribulação e a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade no versículo 3, ele continua: "Pois dos testemunho que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam por iniciativa própria." Essa foi a atitude da igreja de Filipos e Tessalônica, uma igreja que passava dificuldades, uma igreja que tinha recursos limitados, uma igreja que também sofria as consequências da crise, mas era uma igreja generosa, era uma igreja. Que era próspera aos olhos de Deus, por quê? Porque esse princípio mostra como todos podem participar. Eles podiam falar, mas nós não temos condição, nós estamos na região mais pobre, nós estamos aqui sem necessidade, nós estamos também passando por crises, nós, nós sabe, eu ganho um salário mínimo, então não tem condição para isso. Porém, não foi esse o coração da igreja. eu tenho percebido muita hoje é uma coisa que me incomoda assim, e eu sei que essa incômoda é da parte do Espírito Santo, e eu falo no todo, as pessoas estão acostumadas a dar desculpas, Deus não quer nossas desculpas, Deus quer nossas respostas, Deus não responde as minhas desculpas, Ele responde as minhas respostas. São as minhas respostas que movem o coração de Deus e não a, as minhas desculpas. O texto diz: e na sua extrema po pobreza, deles transbordaram em rica generosidade. Sabe, eram pessoas simples, e mesmo assim havia generosidade. O que eu acho interessante dessas igrejas é que o que eles tinham de pobre, eles tinham de generosos. Porque muitas vezes a gente acha que somente quem tem pode dar. Não. O texto diz ainda, e Paulo testemunha isso, ele falou assim, eu testemunho. Que eles deram tudo que tinham e deram além do que podiam. Porque eles sabiam o quanto seria importante para aquele momento, para aquele projeto. Muitas vezes nós ficamos dando desculpas. E por conta dessas desculpas não vemos nenhum movimento mover de Deus na nossa vida. Quem está entendendo, diga a mim. Sabe o que é interessante? O texto diz que eles suplicaram, acho que é o versículo 4. O versículo diz assim, e eles nos suplicaram insistemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Eu, eu quero repetir esse texto porque eu acho que isso não é, não é normal. O normal de uma igreja é o pastor pedir e a, igreja, e a ovelha dar. Essa igreja era o contrário. O pastor nem pediu a ovelha que veio e se dispôs. Porque esse deve ser o coração de uma igreja genuinamente transformada pelo Espírito Santo e cheia do Espírito Santo. Uma igreja generosa. Uma igreja disposta a participar. Uma igreja onde todos, em alguma medida, participam disso. Então não há desculpas, não há justificativas. Há um desejo eles olha pastor, eu sei que você não pediu nada, mas olha pastor Paulo, nós queremos participar disso. Nós ficamos sabendo de um projeto e uma necessidade e eu, em alguma medida, quero participar. Como eu participo disso? Um coração voluntário, generoso. Esse era o coração da igreja e isso é a graça de Deus manifestando. Quando que eu sei que a graça de Deus está sobre o coração, sobre uma pessoa? Quando o coração dela é generoso para as coisas de Deus em todos os aspectos. Aqui eu amplio o leque, não vou falar somente de dinheiro. O poder da graça de Deus conquista o egoísmo, a avareza, o medo do futuro. E torna possível circunstâncias como esta que nós estamos relatando. Somente a graça de Deus, de movimento. Eu mesmo, agora eu, não estou citando Paulo. Eu tive o privilégio de ir visitar a maior igreja da América Latina. A maior igreja, estrutura da América Latina. Eu fui em 2017, se eu não estiver enganado, fui para Guatemala, um país desse tamanhozinho, fronteira com México, lá no meio do, do nosso continente. E eu fui visitar a igreja, fui numa conferência lá, uma das experiências mais significativas da minha vida também. E a Guatemala não é um país de primeiro mundo e nem de segundo mundo. Eu fiquei sete dias no país, então eu tive pude rodar. Porque também é um país pequeno, não rodei tudo, claro, mas conheci a capital, onde eu fiquei depois eu fui. E eu visitei essa igreja, participei da conferência. Essa igreja tinha acabado de ser construída. O pastor gastou 50 milhões de dólares. 50 milhões de dólares. Eu confesso a vocês que eu nunca vi algo parecido. Nem no nosso país. Uma igreja com uma estrutura para 12 mil pessoas. Da melhor qualidade, da, da, do melhor, do melhor que podia ter. As pessoas que eu nunca fui aos Estados Unidos, ainda não fui. Mas quem conhece as igrejas americanas, principalmente as grandes igrejas americanas, fala que aquilo era o padrão de uma igreja americana. O palco gigantesco, a banda tocava assim, coisa mais linda, daqui a pouco apagava a luz, daqui a pouco não tinha mais nada. O palco movimentava, sumia todo mundo, daqui a pouco só vinha o pregador, ficava tudo limpo, não tinha instrumento, não tinha nada. Ficava liso assim, movimenta tudo. Igreja gigantesca. A área dela é mais ou menos parecida com a do Shopping Dom Pedro. Mais ou menos. Lembra muito você entrando ali no Shopping Dom Pedro. Estacionamento gigante. Ônibus de tudo quanto é lado do país começa a chegar para os cultos. As pessoas vêm a pé de ônibus e não é perto. Não é uma igreja no lugar central. É longe para chegar. Do lado do prédio principal tem três prédios grandes. Que são os prédios do Ministério Infantil. Gigantescos. É quase um ginásio para cada prédio. Eu entrei. Tudo do bom e do melhor. Por que, que eu estou citando isso? E eu conversei com muitos irmãos daquela igreja. A igreja é composta de basicamente de pessoas simples, comuns, trabalhadores comuns, mas era uma igreja generosa. Eles contaram para mim que tem muitos momentos que não tem momento de oferta durante o culto. Porque durante o culto os irmãos mesmo vão se levantando e vão entregando as suas ofertas. Porque a disposição de abençoar, de ser generoso. Isso só é possível porque a graça de Deus faz isso conosco. Quem está debaixo da graça de Deus, diga amém. Terceira coisa que eu aprendo, que contribuição e consagração andam juntos. Nos versículos 5 e 6, diz assim, e não somente fizeram o que esperavam, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos e ao Senhor, depois, primeiramente, perdão. E não somente fizeram o que esperavam, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo, ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Quando nós aprendemos aqui que a contribuição e a consagração deu juntos, é que o resultado de um coração consagrado, é um bolso transformado. A verdadeira conversão, a genuína conversão, ela vai automaticamente produzir um efeito no nosso bolso. Você sabe que o bolso é o último órgão a ser convertido de um homem. Ele entrega tudo. Ele consagra a família, ele consagra o filho, ele consagra a casa, ele consagra tudo. Mas muitos ainda têm dificuldade de consagrar a sua vida financeira ao Senhor. Porque o dinheiro ele produz segurança. O dinheiro ele produz conforto. Então, um dos sinais genuínos de uma conversão verdadeira é que é uma pessoa que se dispõe generosamente a abençoar a obra de Deus. Nós vemos isso em Zaqueu, Lucas 19. A Bíblia diz que Zaqueu tem um encontro com Jesus e chega um momento que Zaqueu se levanta e fala assim, eu quero restituir, eu quero devolver o que eu roubei, eu quero restituir, eu quero abençoar e somente depois que ele fala isso, Jesus fala assim, verdadeiramente, Chegou a salvação sobre essa casa, interessante como Jesus usa essa expressão, somente depois que ele fala isso, por quê? Porque Jesus entendeu o que havia acontecido no coração de Zaqueu, quando Zaqueu ele fala isso, ele está falando, eu estou me libertando aqui de uma prisão espiritual, porque o dinheiro para Zaqueu era importante, é como a questão do jovem rico, por que, que Jesus fala para o jovem rico, vende tudo, mas Jesus não pediu para outros vender tudo. É porque Jesus sabia que no coração do jovem rico o dinheiro tinha um efeito, que era um efeito de prisão. Porque o dinheiro era o Deus da vida dele. Então, a graça de Deus a essas igrejas, e Paulo viu esse movimento, ele falou, é muita graça de Deus, é que esses irmãos estão dispostos né, a, a, a generosamente A dar e o texto diz que Primeiro eles se deram Ao Senhor para depois virem Entregar a oferta, por quê? Porque a contribuição E a consagração Andam juntos Primeiro eles eram consagrados Ao Senhor Primeiro eles se dedicaram ao Senhor E ao resultado dessa Consagração é que eles generosamente, voluntariamente, começaram a ofertar na obra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Esse é o resultado de um coração transformado. E Paulo, ele justamente faz isso. Uma pessoa que se diz convertida em Cristo. Mas ainda não abriu sua carteira para o Senhor. Ele tem um sério problema no coração dele. Ainda há um Deus no coração dele que precisa ser vencido, ainda há um ídolo que domina o seu coração, e que ele ainda precisa de uma libertação, porque ele não consegue se doar, porque é o nível de consagração, define o meu nível de contribuição, porque muitas pessoas não querem contribuir, e contribuir eu não estou aqui apenas na questão financeira, mas não querem contribuir com seus talentos, com seus dons, por quê? Porque ele ainda não foi totalmente consagrado ao Senhor. Nós acabamos de cantar, eu me rendo, eu me rendo. Então se você rendeu, você é totalmente consagrado. Se eu sou totalmente consagrado, é para uso do Senhor. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu faço é para o Senhor, é para a glória dEle. Se o Senhor requer a mim de alguma coisa, está à disposição de Deus. Se Ele requer de mim o meu tempo, o meu esforço, o meu talento, os meus recursos, seja quais forem, se eu sou consagrado ao Senhor, eu vou me dedicar. Eu não vou relutar, eu não vou dizer, não, Deus, aqui eu posso, mas aqui eu não posso. Não, é tudo. Porque com Cristo é tudo ou é nada. No Senhor é assim. Ou é tudo ou não é nada. Mas como ainda nós limitamos o agir de Deus na nossa vida? Porque ainda nós medimos. Deus olha, para isso eu estou consagrado, mas para aquilo não. O meu tempo eu posso, mas eu só posso isso, para aquilo não. Então muitos estão consagrados à internet, porque doam a sua vida para isso. Gastam o seu tempo. A vida é breve, a vida é um sopro. Vai por mim. Cada dia mais eu entendo isso. Cada dia mais. A vida é um sopro. Olhei hoje no espelho e falei para minha esposa. Não sei se isso é pelo branco na minha barba ou é loiro. Eu fico insistindo para ser loiro. Ela falou, não é não. falou, já é pelo branco. Falei, então, minha querida, você está começando a estar casado com um homem grisalho. Eu Brinquei com ela. Falei, vou comprar a Greci em 2000. Mas é porque o tempo passa. E a coisa mais importante que nós temos na vida é o tempo. São seus talentos, seus dons. E para quem está sendo consagrado é a sua vida? Paulo, ele usa esse exemplo dos macedônios para motivar a igreja de Coríntio. Porque Paulo, ele não está impondo algo. Paulo, ele é extremamente sensível e cuidadoso nesse momento, porque Paulo ele não quer impor algo, ele quer persuadir os irmãos e convencer os irmãos usando o testemunho da igreja dos macedônios, dizendo olha, você está vendo o que está acontecendo com eles? pode acontecer com vocês também quarto princípio porque nós estamos debaixo da graça para contribuir porque a nossa generosidade deve ser proporcional à nossa fé e conhecimento. A nossa generosidade é proporcional à nossa fé e conhecimento. Nos versículos 6 e 7, Paulo fala assim, ele fala assim, olha, assim recomendamos a Tito, e assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Aí o versículo 8. Não, perdão, sétimo. Todavia, assim como vocês se destacaram em tudo, ele está falando para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja cheia de fé, cheia de dons, é lá que a gente aprende sobre os dons, cheia de poder de Deus, cheia do amor de Deus, cheia da graça de Deus. Ele está falando, vocês se destacaram em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós. Destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Ele estava falando, olha, vocês são tão cheios, é uma igreja tão rica espiritualmente, tão cheia de dons, com manifestação de dons, poder de Deus. A igreja estava vivendo, sabe, um, um avivamento, um despertamento, mas a igreja ainda não tinha vencido isso. Ele falou, vocês estão se destacando em tudo isso, vocês estão cheios disso, mas agora vocês precisam se destacar nesse talento também, o dom de contribuir, a graça, o privilégio, Paulo escreve como privilégio. Deixa eu te falar uma coisa, quantos aqui almejam viver um grande avivamento do Senhor? Todo avivamento vai passar pelas nossas carteiras, pelos nossos bolsos. O Espírito Santo também vai soprar lá. Não é nenhum merezinho que eu estou dizendo. É o que Paulo está dizendo. Em todos os, os avivamentos descritos, né, você pode olhar na Bíblia quando você olha ali os movimentos de Deus no livro de Atos, você sempre vai encontrar generosidade, fartura e prosperidade. Sempre nós vamos encontrar isso. Generosidade, fartura e prosperidade. Por quê? Porque todo avivamento, todo despertamento espiritual vai passar por esse processo da nossa vida. Ele está falando, vocês são tão generosos, vocês estão tão abençoados. Se destaquem nesse privilégio também de contribuir. Paulo também nos dá um quinto motivo. porque nós devemos contribuir? Porque nós temos o exemplo de Cristo. No verso 8 diz assim, Não estou dando uma ordem, perceba. Paulo não usa da sua autoridade apostólica, ele não, ele não impõe uma regra. Ele não impõe isso como um peso, como um fardo, mas ele vem argumentando. Paulo usa dois capítulos, o 8 e o 9, como argumentos para a igreja se envolver nesse projeto. Então se Paulo gasta dois capítulos no livro de Coríntios para argumentar, e essa, esse texto se torna canônico, é porque Deus também quer falar aos nossos corações, mas ele fala assim, não estou dando uma ordem. Nenhuma igreja deve ordenar alguém a fazer alguma coisa. Todo processo deve ser por fé e toda fé vai levar a voluntariado. Então alguma igreja que fala, você é obrigado, essa igreja está errada, você não é obrigado. Paulo está dizendo, não estou dando uma ordem. Mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês Comparando com a dedicação dos outros Ele está dizendo justamente isso Ele queria testar a sinceridade do coração dos irmãos Ele está falando, então vocês se dizem cristãos? Vocês se dizem que são irmãos? Vocês se dizem que são de Deus? Então agora é a hora de provar tudo isso se vocês estão dispostos a contribuir, a participar, a, a ser fiel naquilo que Deus propôs para você. Ele está chamando a igreja para uma atitude. Porque infelizmente muitos ficam somente em palavras. E Paulo está falando, agora é a hora de você mostrar se é de fato tudo isso que vocês dizem que são. nos dá o exemplo de Cristo porque ele está dizendo no versículo 9, olha que interessante pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo ele usa a expressão graça e aqui foi proposital que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos que graça foi essa? O Senhor do Universo, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, deixou a sua glória, desceu do seu trono, se fez homem, nasceu numa manjedoura, viveu como um homem simples, trabalhou como carpinteiro, morreu numa cruz sem nada. E ele fez tudo isso por amor a mim e a você. Ele tendo tudo se desfez disso por amor aos outros. Esse é o exemplo que nós temos de Cristo e ele está usando justamente isso. Essa é a graça que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Ele era rico, ele era poderoso, ele tinha tudo. Mas ele se despiu, ele abriu mão. Ele abriu mão do seu trono, da sua glória, do seu conforto. nasceu numa manjedoura no meio do nada, foi criado pé descalço ali naquele ambiente, viveu como uma pessoa simples, para que por meio da pobreza dele, eu e você nos tornássemos ricos, porque essa obra redentora de Cristo na cruz, é a obra da substituição, Deus pegou tudo que era de ruim de nós, toda maldição, toda pobreza, toda doença, e colocou sobre o seu filho na cruz do Calvário. E todo poder, toda unção, toda cura e toda riqueza, ele colocou sobre os homens. É a substituição da obra de Cristo, da cruz. E se ele foi o um exemplo, e por isso que ele usa isso. Cristo é o maior exemplo de contribuição, de se doar, de abrir mão para beneficiar outros, e por que nós que se dizemos cristãos, filhos de Deus, quando chega nesse momento, muitas vezes relutamos, a avareza e o egoísmo ainda predomina no nosso coração, porque isso foi uma graça, porque ele era rico, se fez pobre para que eu e você pudéssemos nos tornar ricos no Senhor, importante que não sejamos irresponsáveis, importante isso, fazer um parênteses nesse momento da mensagem, porque para que haja um equilíbrio agora e não haja irresponsabilidade, Deus nunca vai exigir de nós aquilo que não podemos fazer. Todos nós temos que aprender a administrar os recursos que Deus nos deu. Existe aquela máxima, gaste menos do que ganhe. Não fazer nenhuma loucura. Porém, quando é para o Senhor, nós podemos fazer uns ajustes. Aperta aqui, dá uma apertada ali para poder abençoar a obra de Deus. Mas muitas vezes nos negamos a fazer isso ou negligenciamos essa ação. E depois justificamos nossa... Falta de generosidade do Senhor, nossa falta de fidelidade. Que Deus nos ajude a administrar melhor aquilo que Ele tem nos dado. Lembre-se, quem é fiel no pouco, no muito vai ser colocado. Quem crê, diga amém. Sexta coisa que eu aprendo com esse texto, somente boas intenções não bastam. Versículos 10 e 11, Paulo escreve algo, ele fala assim, este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Então veja bem, há um ano atrás a igreja tinha começado esse movimento. Vou ofertar, vou dizimar, vou participar. Só que a igreja foi passando o tempo e não foi enviando, ou seja, somente boas intenções não bastam. Muitos cristãos se comprometem em suprir a obra de Deus, porém só ficam na intenção. Agora eu vou dar, agora eu vou ser fiel, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Mas aí acabam no decorrer se esquecendo. Paulo está dizendo, olha, não façam isso, volta para o versículo 10. É justamente o que este é o meu conselho, convém que vocês contribuam, desde que o ano passado vocês fizeram. Aí no versículo 11 ele fala assim, olha, 11, agora completem a obra para que a forte disposição de realizar seja igualada pelo zelo. Porque tem muita gente que às vezes vive de emoção, de momento. Não, eu vou, eu vou fazer. Isso é aquilo. Quantas vezes as pessoas não se dispõem a falar que for fazer o negócio, mas só fica em palavras. Agora eu vou servir a Deus. Agora eu vou fazer isso. Que nem um negócio do decente. Todo mundo levantou, bonito pra caramba. Levantou o sapato, que levantou o sapato, tipo assim, estou dispondo da minha vida para servir ao Senhor. E aí o que aconteceu? Ficou nisso pra muita gente. Eu vou, mas só Deus sabe quando. <risos> eu vou fazer, mas só Deus sabe quando. Isso é autoengano. engano Mas Deus não se engana. Nós temos que ser cuidadosos com isso. Nós temos que entender que Deus requer de nós o querer, mas também o realizar. Quando eu me comprometo, e eu devo me comprometer, eu devo ir até o final com o compromisso que eu fiz. Isso é sério diante de Deus. Isso tem peso diante de Deus. Nós não podemos agir irresponsavelmente, imaturamente. Nós precisamos entender um compromisso diante de Deus. Se eu faço parte disso, eu vou participar disso. Faz parte. Isso é responsabilidade de todos que fazem parte. A igreja de Atos, as igrejas iniciais ali, elas tinham essa consciência. Por isso que Paulo dá essa, essas igrejas como modelo para nós. Mas quantos não negligenciam nisso? E sétimo. Estou encerrando com esse sétimo. Devemos contribuir conforme as nossas posses. No capítulo 11, no versículo 11 ao 15, Paulo deixa claro isso. Ele fala, agora completem a obra para que fosse a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão e a contribuição, é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. O presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que por sua vez a fartura deles supra a necessidade de vocês, então haverá igualdade. E no versículo 15 ele encerra. Como está escrito, quem tinha recolhido muito não teve demais, que não faltou a quem tinha recolhido pouco. Então, uma igreja séria, correta, bíblica, ela não deve espoliar os seus membros. Como algumas igrejas o fazem. Arranca ó, a lã, o couro exigindo. Não. Nenhuma igreja deve fazer isso. Ninguém vai ser punido porque ele não participa, porque ele não é dizimista, porque ele não é ofertante. Ninguém deve ser punido por isso. Principalmente aqui na nossa igreja não o fazemos. Não existe uma lista de quem é ou de quem não é, apesar da tesouraria ter consciência disso. Mas eu posso falar com o pastor que eu também não fico olhando para isso. Porém, como o texto inicial que nós lemos, diz que nós devemos participar desse momento como um ato de graça, de privilégio. Mas que deve ser, e Paulo termina esse raciocínio, essa argumentação, dizendo deve ser conforme a condição. Teve um momento que eles deram além da condição, sim, mas ele está falando, olha, entendo uma coisa. Volta o texto um pouquinho, acho que no versículo 12. Porque se há prontidão e contribuição, é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com quem não tem. O versículo seguinte ele fala assim, ó, nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados. Então ele está dizendo que você tem que tirar tudo, quer dizer, você acaba ajudando outros, mas ficando em pior condição. Não é isso que ele está dizendo. Algumas pessoas e até algumas igrejas incentivam isso. Está errado. Não é bíblico e para mim isso não é uma igreja do Senhor. Não é uma igreja séria. Não. Ele está falando que haja igualdade. Quem tem mais dá mais. Quem tem menos dá menos. Mas que todos participem. Em alguma medida. Em alguma maneira. Que essa, esse privilégio é para todos. E aí ele usa uma expressão lá do êxodo, em relação ao maná, que é no versículo 15. Ele diz claramente isso, ele fala, como está escrito, quem tinha recolhido muito não teve demais, e quem não faltou a quem tinha recolhido pouco, porque quando o povo vinha e recolhia o maná pela manhã, o maná era para usar para aquele dia, você não podia guardar. Se guardasse, estragava. Então o maná era igual, era comum a todos. Então quem pegava demais, acabava não tendo no final das contas. E quem pegava de menos não se preocupava, porque no outro dia, ou seja, era igual, havia igualdade nisso. Para que haja equilíbrio. Porque ele falou, hoje vocês podem ajudar quem está faltando amanhã, amanhã pode ser vocês. O importante é que vocês tenham essa consciência para um ajudar o outro. Hoje eu posso abençoar o irmão com uma cesta básica. Amanhã pode ser que eu precise. Amém. Nós precisamos entender que essa dinâmica. E que a igreja trabalha nessa dinâmica. Quem está entendendo, diga amém. Agora eu queria rapidamente falar algumas aplicações práticas dessa mensagem. Hoje eu estou bem teológico aqui, né? Fundamentado. Nós podemos medir a operação da graça de Deus no coração de uma pessoa conforme a maneira que ela contribui. É fato. Repito, ninguém vai ser disciplinado porque não contribui. Mas a maneira como a pessoa contribui fala muito a respeito dela. Nós vemos isso na oferta da viúva pobre que chocou Jesus. Né? E tantos outros momentos na Bíblia que chocaram a Deus. Parece que algumas pessoas parecem que pegam Deus de surpresa, mas não pegam. Mas o espanto de Jesus àquela mulher foi interessante, porque revela muito da pessoa maneira. Fala muito a respeito dela. A Bíblia diz que a oferta de Abel ainda fala, até hoje. Uma semana conversando com a minha esposa e nós estávamos falando sobre ofertar. E acho que nós já ofertamos dois carros para a obra já. Foram dois carros. E ela falou assim, eu, 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 eu creio que essa, essa oferta ainda está falando. Ela, ela continue falando. Porque a oferta, ela fala ao seu respeito. Ao meu respeito. Por que que Paulo falou, olha a igreja da Macedônia, olha que graça. A oferta dele, a maneira como eles participaram disso. Dois mil anos depois a gente está falando deles ainda, desses irmãos. Quantas senhorinhas ali, quantos senhores, quantas pessoas comuns, simples. Porque a igreja de Antioquia era uma igreja de gente simples. Nós vemos lá no livro de Atos que algumas irmãs estavam orando na praia encontram com Paulo porque nem lugar para orar tinha. Não tinha prédio, estavam orando na praia. Era uma igreja de gente simples, mas era uma igreja generosa. E a atitude deles até hoje serve de testemunho para nós. Mesmo os mais necessitados têm um privilégio de contribuir. O contribuir deve ser um privilégio para todos nós. Deve trazer alegria prazer não deve ser peso angustiante não deve mas deve ser com alegria estou participando de algo grandioso estou participando eu fico imaginando coisas que eu fico pensando na minha cabeça né coisas que os desdobramentos daquilo que nós fazemos no Senhor. Nós não temos noção. Todo investimento, toda dedicação. Porque muitas vezes eu fico triste. Lógico, como qualquer pessoa na minha condição ficaria. Quando às vezes não acontece do jeito que eu gostaria. Algumas pessoas desistem. Ou desvia. Fico chateado. Eu fico pensando quando encontro gente que chutou o balde. Né? e desandou na vida e era da igreja isso me entristece muito mas aí Deus sempre me lembra, você não tem noção dos dobramentos de tudo aquilo que você tem feito lança o teu pão sobre as águas porque depois de muitos dias o acharás nós estamos aqui como semeadores e muito dessa colheita nós não vamos ver em vida, vai ser na glória eu creio nisso eu creio eu creio que da mesma forma que nós estamos aqui hoje porque alguns, alguns séculos atrás homens investiram em missionários para poder pregar a palavra e chegar à nossa nação e o evangelho entrou nessa nação né, de uma forma muito simples, mas foi ganhando território e o evangelho foi sendo pregado, igrejas foram estabelecidas e um dia... Eu entrei numa dessas igrejas, eu recebi a palavra de Deus, fui transformado e continuei a dar continuidade nisso. Olha o desdobramento disso. Eu acredito que lá no céu vai ter gente. Estou falando isso, é uma, não é bíblico, tá? Uma conjectura pessoal. Vai falar, olha, obrigado, eu estou aqui hoje. No dia das bodas do Cordeiro, aquele momento que estivermos ali numa grande festa. Quero te dar um abraço. Por quê? Nunca te vi. Mas você não viu. Eu nunca preguei para você. Não, você não pregou para mim. Mas a sua semente chegou até mim. Mais do que a nossa oferta. Deus quer a nós mesmo. Primeiramente eles se deram ao Senhor. A oferta é uma consequência da nossa consagração, mas primeiro Deus nos quer. Deus não quer o teu dinheiro, Deus quer o teu coração. Deus não quer a tua carteira, Ele quer o teu coração. E para encerrar, o exemplo bendito do nosso Salvador, a banda pode subir. Nós somos discípulos daquele que sendo rico, se fez pobre. Nós não seguimos um homem poderoso, um homem politicamente influente. Não. Nós somos discípulos de um carpinteiro que morreu na cruz. Que se fez pobre para abençoar as, aos outros. Que nos enriqueceu e nos abençoou para que pudéssemos ser canal de bênção do Senhor. Quero convidar você a ficar de pé, em nome de Jesus.